0: Natürlich war klar, dass es eine langweilige und auch etwas peinliche Angelegenheit mit Festakt und allen Pipapo werden würde. Aber langweilig und peinlich ist echt okay. Schlimm wäre schlimm gewesen. Obwohl, letzten Endes war mein Schulwechsel von der Grundschule ans Gymnasium dann doch irgendwie sehr eigenartig. Aber der Reihe nach. An diesem viel zu frühen Morgen sagte Paps beim Zähneputzen, dass ich das weiße Hemd und die beige Hose anziehen soll. Er hatte dabei diesen bestimmten Ton in der Stimme, von dem er glaubt, ich könnte ihm nicht widersprechen. Das tue ich meistens auch nicht. Allerdings nicht, weil mir der Ton besonders imponiert, sondern weil Papps sich in diesen Momenten solche Mühe gibt und weil ich ihn lieb habe. Das Hemd und die Hose hatte ich schon vor einer Woche entdeckt und mich gewundert, wessen Klamotten da in meinem Schrank hingen. Auf die Idee, dass die Sachen für mich bestimmt waren, wäre ich nie im Leben gekommen. Deine Mutter und ich wünschen uns dass du bei den Lehrern an der neuen Schule einen guten Eindruck machst, sagte Paps mit Schaum und Zahnbürste im Mund. Also zwängte ich mich mit zusammengebissenen Zähnen in das schreckliche Hemd und die enge Hose. Zumindest machte es mir dermaßen verkleidet nicht mehr allzu viel aus, als ich Mama dann mit einem Kamm durch meine Haare arbeitete. Hinterher starrte ich im Flurspiegel auf meine halbwegs ordentliche Frisur. Sie war der schlagkräftigste Beweis dafür, dass die Freiheit und der Sommer zu Ende waren. Auf alle Fälle die Ferien. Ich wollte gerade nach meinen Schuhen greifen. Da traten meine Eltern vor mich hin und gingen nebeneinander in die Hocke. »Also, mein lieber Anton«, begann Mama. Sie musste sich unterbrechen, weil sie versuchte, ihre Tränen hinunterzuschlucken. Paps gab ihr schnell ein Taschentuch und Mama schnaubte hinein. Das Taschentuch hatte neben meinem alten Ranzen gelegen. Den hatte ich nämlich gestern Abend noch gepackt, weil ich nicht wissen konnte, dass Mama und Paps mir heute einen neuen Schulrucksack und ein Federmäppchen mit Füller und Buntstiften schenken würden. Darum war es auch ganz umsonst gewesen, dass ich mit diesem Taschentuch versucht hatte, meinen alten Füller zu reparieren. Das hatte sowieso nicht geklappt. Blöd war allerdings, dass die Tinte im Taschentuch von Mamas Rotz und ihren Tränen wieder flüssig wurde. Darum schimmerte ihre Nase nach dem Schnauben bläulich. Ich sah, dass papps etwas dazu sagen wollte, sich das dann aber verkniff, was bestimmt auch besser war, denn es herrschte genug Aufregung. »Alles klar?« fragte Paps mich stattdessen. »Alles klar«, sagte ich und lächelte meinen Eltern aufmunternd zu. Das Gymnasium lag gleich um die Ecke. Eine Menge Eltern und Großeltern saßen bereits auf den wackligen Stühlen, die der Hausmeister in der Aula aufgebaut hatte. Die Kinder wurden vorne neben der Bühne abgestellt, entweder weil wir heute die Hauptrollen spielten oder weil es einfach nicht genug Stühle gab. Wir waren die Letzten, die kamen, und Paps schob mich flugs in die vorderste Reihe im Kinderhaufen. Da stehe ich eigentlich nicht so gerne. Nach einem Tusch der Big Band der Schule begrüßte der Schulleiter die neuen Kinder und deren Eltern. Er fand dafür sehr, sehr viele Worte und erzählte im Anschluss die hundertjährige Geschichte der Schule gleich mit. Vor lauter stillstehen müssen wurde ich ganz hibbelig. Um mich abzulenken, begann ich die Fugen zwischen den Holzbrettern an der Wand zu zählen. Es waren 149. Der Schulleiter redete immer noch und ich begann die Fugen noch einmal zu zählen. Vielleicht hatte ich mich ja verzählt. Auf einmal passierte etwas ganz und gar Unglaubliches. Die einzelnen Bretter schälten sich langsam vom unteren Ende der Mauer und rollten sich zu riesigen Holzschnecken zusammen. Was war denn das für ein irrer Effekt? Außer mir schien niemand die stetig wachsenden Bretterschnecken zu bemerken. Plötzlich schnellten die Bretter wie aufgezogene Metallfedern wieder nach unten und die Wandtäfelung sah ganz normal aus. Ich kniff die Augen zusammen und schüttelte den Kopf, Danach sah die Holztäfelung immer noch so aus, wie es sich für eine ordentliche Holztäfelung gehört. Ich hatte anscheinend vor lauter Langeweile eine Halluzination gehabt. Nach der schier unendlichen Rede des Schulleiters spielte die Big Band ein Stück, das ungeheuer gut bei sämtlichen Großeltern ankam. Sie begannen, ihre Füße im Takt zu bewegen und die Instrumente so mit einem unangenehmen Schlurfen zu begleiten. Ich hüpfte ein bisschen auf der Stelle. Immerhin war das trotz allem Musik. Plötzlich stand eine merkwürdige Frau auf, die wie eine etwas seltsame, aber feine Dame aussah. Sie war sehr groß und trug verschiedene glänzende Kleider übereinander. Vielleicht hatte sie sich nicht entscheiden können, welches das Schönste war. Außerdem hatte sie einen Hut auf dem Kopf und eine Menge Make-up im Gesicht. Sie kam schnurstracks auf unseren zappligen Haufen zugelaufen. »Bitten Sie mich zum Tanz, junger Herr!« befahl sie und streckte die Hand aus. Die anderen begannen zu kichern. Ich schaute auf den breiten... Kn